0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. Gente, desde que a pandemia começou, muitas dores surgiram no nosso corpo. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, Unicamp e Fiocruz mostrou que a pandemia fez o brasileiro sofrer mais com as dores. Só para a gente ter uma ideia... 41% dos entrevistados nesta pesquisa reclamaram de problemas na coluna, contra 18% antes da chegada do novo coronavírus. Quem já sofria com dores, parece que o problema só fez crescer. Então, o surgimento de dores na pandemia é o tema do consultório do Rádio Livre de hoje. E quem está com a gente é o médico ortopedista Carlos Olmeiro. Doutor Carlos é especializado em cirurgia da coluna, é membro da Sociedade Brasileira de Coluna, atende no Instituto de Coluna e Ortopedia Especializada e na Clínica Regeneri. Doutor Carlos, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
1: Oi, Anne. É um prazer estar aqui com você. Eu peço desculpa o atraso, porque o computador travou de última hora estou entrando com o celular. Ainda vou tentar corrigir para entrar pelo computador. Mas é um que prazer tranquilo. enorme estar aqui falando com você, tirando as dúvidas. Realmente é um assunto bastante pertinente. né? A gente que lida com paciente de dor diariamente, a gente vê que a incidência dos casos de dor tem aumentado consideravelmente e sempre ligado de alguma forma à questão pandemia, seja por inatividade física, seja por mudança de hábitos de vida, seja por questões relacionadas a estresse, ansiedade, mas, sem dúvida, a pandemia foi um divisor de água para esses pacientes com quadro de dor.
0: Olha, fique tranquilo que o senhor está bem na hora, viu? Está tudo certinho aqui com a gente. Obrigada por estar aqui com a gente, doutor Carlos. Eu sei que é muito corrida a vida dos médicos, né, dos profissionais especialistas, mas o senhor está aqui com a gente. Muito obrigada. O... Diego também está aqui com a gente, é o nosso outro convidado, também tem uma vida corrida. O Diego, gente, é profissional de educação física, é personal trainer e tem especialidade em liberação e relaxamento dos músculos. Professor Diego, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, boa tarde, Anne, boa tarde, doutor Carlos. É um prazer também estar aqui com vocês, fazendo parte desse grupo e realmente... É um assunto que a gente tem que estar tocando muito, muito mesmo, porque a pandemia veio com tudo para dar um boom nesse, nesse assunto. E, tipo, a gente tem que abordar muito o movimento, porque realmente já é uma cultura muito do brasileiro não ter é, esse hábito de fazer exercícios, de se movimentar, de uma boa alimentação, para já evitar esses fatores de dores, dores articulares, ósseis, musculares, e até o bem-estar mental. E esse assunto a gente vai abordar muito bem aqui. E com o doutor Carlos, eu creio também que a gente vai ter um, um parâmetro bem tranquilo para a gente trabalhar e fazer com que o assunto seja distinto.
0: É isso aí. E não só a falta de exercícios físicos, né? Que muita gente acabou deixando de fazer. No começo, por causa do distanciamento, as academias fechadas, não podiam não podíamos estar né, tá na rua fazendo exercício, mas também por questões de má postura, né, doutor Carlos? Essa postura incorreta pode provocar, por exemplo, quais tipos de dores, doutor?
1: Veja só, né? é, é, eu costumo, eu, é, talvez a gente, se, se tivesse só um, um único programa para falar de postura, a gente gastaria aí umas duas ou três horas falando de postura.
0: É verdade. Eu, vou, eu vou tentar é dar uma,
1: uma geral. É, existe uma, um, um conceito errado, um conceito popular errado, de que postura é causa de dor, entende assim? É, na realidade, postura não é causa de dor. O que, é que significa postura? Na real? Postura significa a posição do corpo ou parte do corpo no espaço. E a gente tem que entender que o corpo da gente, de uma forma geral, eu, gente, o corpo da gente é preguiçoso, entende? não é que, eu, que, que nós sejamos preguiçosos, mas o corpo da gente é preguiçoso. Ele sempre vai buscar a melhor alternativa, aquela que gasta menos energia para executar determinada função. Então, quando a gente fala costura, por exemplo, eu dou um exemplo bem, bem didático no consultório. Se eu pedir, Anne, para qualquer pessoa levantar o braço e passar uma hora com o braço levantado, você acha que quem é capaz de fazer isso? Não. Por que não vai conseguir? Porque a musculatura do ombro, do braço, vai fadigar, vai cansar e automaticamente ele vai baixar o braço e vai buscar uma posição de conforto. Ou seja, é confortável aquela posição com o braço para baixo. Em relação ao tronco da gente, também, o tronco da gente, de uma forma geral, sempre busca uma posição de conforto. Então, se a pessoa não faz exercício com o Diego lá, se não trabalha a musculatura do core, se não tem um núcleo forte e bem posicionado, se não tem musculatura adequada, é normal e esperado que ele procure uma posição relaxada de conforto, porque ele não tem a musculatura adequada para manter o tronco naquela posição. Então, o problema maior da pandemia não tem a questão de postura e, e sim a questão ergonômica. Muitas pessoas foram para o home office, muitas pessoas foram para o home office e não tinham o um mobiliário adequado dentro de casa para exercer uma função de escritório. Você pensa bem. O, o, a cadeira eu estou aqui no meu consultório. A cadeira do meu consultório ela tem um apoio de braço, ela tem uma, um controle de altura, ela tem um, um apoio lombar ela tem uma série de estruturas que me proporciona conforto para eu poder trabalhar durante seis, oito horas sentado nessa cadeira. Essas pessoas que iam para o home office, elas automaticamente iam para a cadeira da sala de jantar. Uma cadeira de sala de jantar, ela é desenvolvida para a pessoa passar 40 minutos, 50 minutos, não mais do que isso. E isso levava a sobrecarga porque a pessoa não estava conseguindo manter a ergonomia adequada para... E isso levava a sobrecarga, sim, muita sobrecarga. Então, um dos fatores de aumento de dor durante a pandemia, sem dúvida nenhuma, foi a questão da ergonomia. A altura da mesa, a altura da cadeira, o posicionamento em relação a tudo isso.
0: É isso. E só para a gente ter uma ideia, doutor Carlos, é um dos termos mais pesquisados no Google desde o ano passado, até agora, em relação à dor, é a questão da dor nas costas. Muita gente procurando informações sobre dor nas costas. A gente teve um acréscimo aí no comecinho do ano 2020 de quase 40% nessa pesquisa sobre dor nas costas e isso vem aumentando em alguns meses. Cai um pouco, mas depois sobe novamente. E não só porque tem muita gente que está em home office, a gente até teve algumas pessoas que voltaram a trabalhar nas suas empresas, mas também tem a questão da inatividade física, né? Porque tem muita gente que permanece assim. E até, doutor Carlos, eu queria saber do senhor se a questão de ter pessoas que estão em casa, e aí vamos colocar aqui as mulheres nesse rol elas estão em casa trabalhando para a empresa, quem está de home office, e também assumindo todas as coisas da casa, então está se desdobrando muito o que antes não acontecia, assim que deu aquela mudança toda, porque trabalhava fora, então não tinha tudo isso em casa o senhor acredita também que esse é um dos fatores que pode levar a essa procura por informações de Donas Costas e os casos mesmo?
1: Sem dúvida nenhuma. Olha só, são três fatores principais. Né? E, e no, eu poderia agora somar, quando você fala isso, a questão da, 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 das atividades do LAR. Os três maiores fatores, os três principais fatores que, isso, que, que levaram ao aumento de dor nas Costas, sem dúvida nenhuma, o primeiro, entre esses três, a ergonomia, eu não vou citar por ordem de, de importância, mas são os três principais, a ergonomia, que a gente falou previamente, o segundo, a inatividade física, quando a gente fala em inatividade física, a gente não está falando apenas a ausência ou sedentarismo, por definição. Porque muitas pessoas que eram sedentárias antes, mas eram pessoas que se mexiam mais, que saíam de casa, que iam no supermercado, que iam é, na padaria, que é, passeavam, que iam no shopping. Essas pessoas ficaram trancadas num ambiente pequeno, um, um apartamento pequeno e a inatividade. E o terceiro, que talvez eu considere hoje o mais importante, é a questão emocional. É, já está muito claro para a gente é, que trata dor, que situações de estresse, ansiedade, depressão, distúrbio de sono, uma série de fatores, pioram e perpetuam o quadro de dor. É tanto que a gente chama dor crônica aquela dor que tem a influência dos fatores psicossociais e emocionais. Somado tudo isso, quando a gente vai pra, especificamente para a dona de casa, a dona de casa, ela tem ainda, ainda, somado tudo isso, ela ainda tem esse problema das atividades do lar, que como a gente estava falando lá de ergonomia, as atividades do lar são, sem dúvida nenhuma, as atividades menos ergonômicas possíveis. Você chega no escritório, você tem um controle de cadeira, você tem um controle de altura, você tem um controle de mesa, você vai para a academia com o um profissional da educação física, ele controla, as máquinas têm regulagem de altura, o, o, o personal, o profissional da educação física está tomando conta sempre para você manter o tronco na posição correta. Mas as atividades do lar... Uma vassoura, ela tem o mesmo tamanho, se a dona de casa tem 1,60m ou 1,80m. Um balcão de cozinha, ele tem a mesma altura, se a dona de casa tem 1,50m ou 1,80m. Então, são atividades onde a dona de casa se abaixa de forma errada, ela não acocora, ela não está acostumada a agachar, ela flete o tronco o tempo todo, ela se abaixa de forma errada, ela levanta de forma errada, ela faz o tempo todo movimentos torcionais do tronco, então, são atividades extremamente pouco ergonômicas. É muito comum, Anne, chegar no consultório, a paciente diz, olha, doutor, eu não faço exercício, eu sou dona de casa, eu fico bem quando eu estou quietinha. Agora, toda vez que eu faço uma faxina, eu me acabo de dor. Isso é muito frequente, né? E essa pessoa acha que tem uma doença em si, porque ela tem dor pós-faxina. Na realidade, ela não tem uma doença, ela tem uma limitação. Ela está exercendo uma atividade fora da sua ergonomia ideal e ela está forçando estruturas que não era para forçar e causa dor porque a dor é um mecanismo de proteção do povo. Você já imaginou, né? se a gente não sentisse dor, estava todo mundo com ferida no pé, todo mundo com a mão queimada, porque a gente sente dor. Se a dona de casa liga um fogão para colocar alguma coisa no fogo e bota a mão ali e não sente dor, ela vai queimar a mão e ela não vai tirar porque ela não tem dor. Então, dor, apesar da gente encarar na sociedade da gente como uma coisa só ruim, Dor tem um lado bom, dor é um mecanismo é de proteção do corpo humano. Então é necessário que tenha. Então, quando a dona de casa faz esse exercício e sente dor, o corpo dela está dizendo para ela assim: Olha, dona Maria, não faz mais isso. Toma cuidado nisso aí. Mas aí a dona Maria vai na outra semana e faz de novo. E ela não quer ter dor. Então vai procurar o um médico para que o médico dê uma solução para ela fazer tudo o que ela está fazendo antes, não mudar nada de vida e que não tenha dor. É muito difícil isso aí, né?
0: Aí o senhor toca num, numa questão que quem tem dor, dor, nas costas, dor em qualquer outro lugar, realmente quer ficar quietinho, né? Não quer fazer nada porque está sentindo dor, então não vai querer fazer exercício nenhum. Aí eu passo para o Diego. Diego, quem está com dor, e eu vou colocar aqui dor nas costas, porque a gente sabe que muita gente sente algum tipo de dor nas costas, o doutor Carlos sempre fala isso aqui com a gente, não quer fazer nada, mas o exercício físico pode ser um grande aliado?
2: Pode, pode sim, com certeza. Né? É, como o doutor Carlos estava falando anteriormente, é exatamente isso. É, a ergonomia, o corpo mesmo faz isso, ele se autodefende. É um mecanismo próprio da gente que não tem como a gente tirar. E literalmente o que vai fazer, o que vai mecanizar, a gente é uma máquina prefeita, só precisamos trabalhar. Só precisamos trabalhar de forma mecanizada.
0: Mas tem então, assim...
2: Tem tem como sim, você mas... fazer exercício físico, como ele falou bem no início, é a gente fortalecer o centrômero da gente, fazer com que as periferias posteriormente também se fortaleçam, fazendo com que assim o corpo ele não venha a usar o mecanismo de defesa, vamos dizer, para dor, para esses tipos de coisas. Mas, mas claro, com exercício físico ele vai ter dor, vai, porque vai ter uns processos físicos que vão acontecer tudo normal para fazer com que ele posteriormente evite essa dor.
0: Mas tem, tem por exemplo.
2: Sistema imunológico, tudo.
0: Mas você, por exemplo, se eu chegasse para você, eu só oh, Diego, eu, tô, eu tenho muitas dores nas costas e em outros lugares. assim Qual o tipo de exercício que você diz assim, que você me recomenda? Tem esse tipo de exercício que você. Ah, esse aqui é melhor para quem tem dor nas costas e esse aqui já não é tão bom para quem tem dor nas costas. Tem isso também, Diego? Tem,
2: tem sim. Obviamente, cada pessoa tem sua especificidade, né? A gente vai direcionar cada tipo de exercício exatamente é, diante de cada paciente. A gente tem que avaliar cada pessoa isoladamente. Então, vamos dizer que você chega e para mim falha, ah, eu vim hoje, estou com muita dor nas costas, preciso que você resolva. A gente vai fazer exercícios mecanizados para que você estabilize aquela região, principalmente. Mas, claro, com o tempo a gente vai passar parâmetros que você nem precise mais se preocupar com a dor porque você já vai estar mecanizado de uma forma tão boa, seu corpo vai estar mecanizado de uma forma tão boa que ele nem vai começar em dor, entendeu? Mas tem muitos exercícios focalizados, sim, para problemas na coluna, problemas de escápula, que acontece muito na região torácica devido exatamente a essa flexão que a gente faz demais com, com o movimento dentro de casa, com a é, atividade dentro de casa, né? Como o doutor Carlos falou. Então, realmente, são... É, muito de pessoa para pessoa, mas tem um parâmetro né? de, de, de exercícios fixos, agora, obviamente, respeitando cada especificidade de cada um.
0: Mas, por exemplo, eu adoro musculação, mas toda vez que eu faço, eu sinto muitas dores, ou então, eu deixei de fazer porque sinto muitas dores, eu posso fazer Quem tem dor nas costas, por exemplo, pode fazer musculação?
2: Pode, pode. Pode fazer agora, claro, é, na medida certa, nada exagerado, né? Se a gente faz algo exacerbado demais, a gente passa dos limites e chega a parâmetros que não são desejáveis. E aí, carreta ou na mesma dor ou até em outras.
0: É isso, gente. Mas é muito
2: de uma avaliação mais isolada, entendeu, Ana?
0: Entendi, sim. E já estão chegando aqui algumas perguntas para a gente no nosso painel interativo. E eu já queria lembrar para todo mundo que está ouvindo a gente em qualquer lugar do mundo, que vocês podem participar do nosso consultório, você anda sentindo dor, você tinha alguma dor antes da pandemia que foi agravada, ou então você não sentia dor, mas aí você passou a ter essas dores, manda para a gente o teu relato, a tua dúvida, você pode mandar pelo painel interativo que você encontra no nosso site ou aplicativo da Rádio Jornal, pode mandar pelo WhatsApp também, o número do WhatsApp da Rádio Jornal é o 991478520, ou se você preferir, você pode ligar aqui para a Rádio Jornal, e falar diretamente com o doutor Carlos e também com o professor Diego. O consultório do Rádio Livre hoje, está tratando sobre o surgimento de dores na pandemia e até mesmo o agravamento de algumas dores depois dessa pandemia. Né? Só para a gente ter uma ideia, dor nas costas é um dos termos mais procurados nas pesquisas feitas pelo, no Google, pela internet. E 2021 é o ano mundial de prevenção à dor nas costas. Essa campanha de saúde no mundo inteiro acontece justamente pelas consequências da pandemia e da quarentena. Muita gente em casa, muita gente que ficou sedentária, muita gente trabalhando de casa, sem a ergonomia certinha, como o doutor Carlos Romeiro, um dos nossos convidados de hoje, já falou aqui para a gente. Então, são muitos os fatores que nos levam a ter dores ou a agravar né, os problemas das dores. E aí a gente está conversando com o doutor Carlos Romeiro, que é médico ortopedista, e especializado em cirurgia da coluna, e também com o profissional de educação física e personal trainer, o Diego Bacelar. Ao telefone, o Paulo Paz do Ibura está com a gente aqui no consultório. Paulo, muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Anne. muito prazer ouvi-lo novamente.
0: Prazer todo meu, Paulo, conversar A com você. Minha pergunta
3: é para o, o doutor ortopedista. É o seguinte, eu tenho, antes da, 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 dessa doença, dessa Coronavac, eu já, já vinha sentindo dores na panturrilha e na parte posterior da coxa, principalmente lado esquerdo. E eu fiz uma ultrassonografia dos membros inferiores para saber se havia desconfiei de trombose e não acusou nada e essas dores continuam aumentando a cada dia que passa tem hora que eu não consigo me mexer tanto na, tanto na panturrilha como na parte posterior da coxa e também no, no braço nos dois braços a altura do, do ombro eu gostaria que ele me desse uma opinião a respeito disso já faz, algum, já faz alguns anos uns 4 ou 5 anos mais ou menos, mas atualmente está muito, muito, muita muito dor mesmo, me incomodando, inclusive, de andar. Muito obrigado. Tenho 79, 79 anos e eu não sei se é problema da idade ou não. Muito obrigado, boa tarde e bom
0: trabalho. Muito obrigada também, seu Paulo, pela sua participação. Uma boa tarde para o senhor. Doutor Carlos, o senhor pode orientar o Paulo?
1: Claro, claro. É, é, é importante a gente entender o seguinte, quando a gente pega um paciente como é que funciona a medicina, mais ou menos? É um jogo de investigação. Quando a gente pega um paciente que tem várias queixas, a gente tenta juntar alguma doença que justifique todas as queixas e não achar que ele tem quatro doenças diferentes, por exemplo. Né? Então, a gente precisa ser assim, ó, o que é que justifica isso, mas também justifica isso, isso, isso isso. Então, seria uma doença só. É, no caso específico de, de, de seu Paulo, leva a gente a pensar, é claro que não dá para a gente dar diagnóstico, é, dessa forma, mas a gente, leva a gente a pensar o seguinte. Primeiro, ele tem 79 anos e ele tem uma queixa que impede ele de andar com devido a uma dor na perna. No finalzinho da história ele falou de alguma coisa nos membros superiores, nos braços Isso, também.
0: Isso, no ombro. Mas,
1: pelo que eu entendi, a queixa principal do São Paulo é tanto que levou ele a fazer uma ultrassom, um ultrassom vascular, em alguma coisa é, de trombose, alguma coisa do tipo. É, a queixa principal de, de, de seu Paulo, é uma queixa relacionada às pernas especificamente. É né? isso? Então, ele tem uma queixa numa perna que impede ele de andar. Muito frequentemente, inclusive, é objeto ob, objetivo de fazer diagnóstico diferencial com esses problemas vasculares. Muitas vezes, isso é o que a gente chama de claudicação neurogênica, que é extremamente frequente acima dos 75 anos e que leva realmente à limitação a perda progressiva da autonomia de marcha devido a uma doença que a gente chama de estenose ou estreitamento do canal lombar. Então, perante tudo isso, o que, que é importantíssimo, seu Paulo? Ele tem que passar num ortopedista, de preferência, um ortopedista especialista em coluna. Isso é fácil de saber. Ele entra no site da Sociedade Brasileira de Coluna e procura lá, na região que ele mora, na próximo onde ele mora, na cidade onde ele mora, os especialistas pela Sociedade Brasileira de Coluna. E isso vai ser investigado. Então, fechando-se o diagnóstico, partiria-se para o tratamento. Mas é muito importante ele 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 fazer uma investigação não só com vascular, porque é motivo de diagnóstico diferencial. A claudicação, ela pode ser vascular quando ela é decorrente de um problema vascular, ou ela pode ser neurogênica quando ela é decorrente de um problema nos nervos que estão dentro da coluna.
0: Tá certo, então fica aí a orientação para o seu Paulo procurar um especialista, um ortopedista especialista em coluna, viu, seu Paulo? Agora a gente vai conversar com o Andrade de Rio Doce que está ao telefone com a gente. Andrade, muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao consultório.
2: Boa tarde, querida Anne Barreto. Uma participação é enorme participar mais uma vez Doutor Carlos Romero do, e o professor Diego Bacelar, boa tarde. Coincidentemente, uh, hoje na parte da manhã, eu me abaixando aqui na, na açucada, eu tomei todo o peso do meu corpo no agachamento, na perna direita. E quando levantei, uma fisgada no quadril, uma dor insuportável. Com certeza me abaixei errado e me levantei pior ainda. Entendeu? Então eu queria saber do, dos especialistas qual a forma correta de agachar e levantar, e isso sem peso. E a forma correta de agachar e levantar-se com peso nas mãos.
0: Obrigado, querido. Obrigada, Andrade. Prazer enorme conversar com você. Diego, você pode ajudar o Andrade?
2: Posso, posso ser claro? Mano? Bem, é, obviamente, como eu disse a você antes, a gente tem que se precaver primeiro para cada especificidade de, de cada pessoa isoladamente. Mas numa base, falando de forma generalizada, para a gente agachar de forma certa, é basicamente a gente sentar na cama, na cama, no sofá, numa cadeira. A gente tem que usar o mecanismo de flexão de quadril e juntamente com a flexão dos tornovelos. A gente faz esse movimento mecanizado de forma vertical, nunca de forma horizontal, jogando o tronco para frente ou jogando o quadril demais para trás. A gente tem que tentar fazer com que seja um movimento mecanizado de forma vertical, para fazer com que o corpo não tenha nenhuma descompensação, tanto frontal quanto posterior. E provavelmente aconteceu isso com o Andrade, que ele compensou um pouco mais do peso para frente ou para trás e deu essa fisgada aí no momento de subir, provavelmente ele descompensou mais ainda já por estar sentindo desconforto.
0: É isso, gente, chegaram aqui mais algumas perguntas e áudios também pelo nosso WhatsApp, vou preparar tudo aqui para falar com os doutores, né, doutor Carlos, também com o professor Diego, e daqui a pouquinho a gente já responde a essas perguntas. Com história do Rádio Livre hoje, falando sobre as dores que surgiram nessa pandemia, e a gente está aqui com o profissional de educação física Diego Bacelar e também com o médico ortopedista doutor Carlos Romeiro, e o Paulo do Janga, de 68 anos, mandou uma mensagem para a gente pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os ouvintes da Jornal do Comércio. Meu nome é Paulo, sou do Janga. Tenho 68 anos de idade. Gostaria de fazer musculação, mas tô, eu sou preocupado porque eu tenho hernia de disco. Será que eu posso fazer musculação? O professor aí teria alguém para orientar? Alguma academia? Obrigado. Boa tarde.
0: Obrigada, seu Paulo. Então, Diego, ele pode fazer musculação?
2: Pode, pode sim, agora com o devido cuidado, Ana. É, seria bom realmente ele procurar um profissional adequado da área para fazer esse trabalho, porque essa, essa hérnia no caso, né? ele tem que ter muito cuidado, evitar certos movimentos, certas angulações e realmente tem que procurar, acima de tudo também, um profissional de educação física para acompanhá-lo e também, se caso for, ele também tem uma prévia consulta para saber se realmente ele só tem a hernia ou se tem algo mais acarretado com um especialista de coluna. Seria uma grande possibilidade. Aí já melhora tudo e faz com que ele já desviste tudo certinho, mas tem como movimentar assim, com sobrecarga, sem sobrecarga, obviamente tudo no seu tempo.
0: Tá certo. Agora para o doutor Carlos. A Roberta de Casa Amarela pergunta qual médico ela pode procurar para tratar uma dor crônica contraída com a pandemia. Ela disse que foi devido à falta de ergonomia do home office.
1: Anne, dor crônica, isso é uma coisa aí... Isso é, até lhe dou uma sugestão aí para você fazer um, um programa apenas de dor crônica, que realmente tem um mundo para falar. É, é muito importante a gente entender primeiro o que é, que é dor crônica. A gente encara dor como sempre um sintoma de um problema. Tipo Sim. assim, se você levou uma pancada no dedo, você tem dor porque você machucou seu dedo. Então, se você sente dor no seu dedo, obrigatoriamente, isso na cabeça da população geral, obrigatoriamente o problema da gente tem que estar no dedo. E dor crônica, nunca o problema está no local da dor. Entenda bem. São duas coisas que a gente tem que levar em consideração. Um é o local da dor e outro é as pessoas entenderem que entre o local que você está sentindo dor, seja no dedo, na perna, nas costas ou em qualquer outro lugar, até essa informação chegar ao seu cérebro, Existe um sistema de informação, que é o sistema nervoso, que conduz essa informação de dor até seu cérebro. Quando a dor cronifica, passa por mais de 3, 4 meses, na maioria dos casos, praticamente 100%, o problema deixa de estar no local onde se sente a dor e passa a estar na disfunção do sistema de informação que leva essa informação para o cérebro. É mais ou menos assim, é você tem um carro que está com o um tanque de combustível cheio, mas a luz de reserva acendeu. Mas como é que a luz de reserva acendeu se meu tanque está cheio? O problema não é o meu tanque, ou seja, o problema não é meu dedo. O problema é o sistema que dá a informação, que está dando a informação errada. Então, a dor crônica, ela deixa de ser um sintoma de um problema. Por exemplo, tem gente que chega para mim no consultório e diz eu tenho um ano de dor nas costas, eu tenho um problema nas costas. Não necessariamente, esse problema pode estar em outro lugar. Quando a dor é crônica, o problema é uma disfunção do sistema nervoso. Então, quem ela deve procurar? Ela deve procurar um médico que trate de dor crônica, um algologista. A algologia é uma subespecialidade, uma subespecialidade de algumas especialidades médicas. Por exemplo, alguns anestesistas fazem algologia, alguns neurologistas, alguns reumatologistas, alguns ortopedistas, alguns neurocirurgiões... Então, muitas alguns psiquiatras, porque têm disfunções psicossomáticas associadas, estão em procurar. Hoje, 70% do consultório da gente que lida com dor, eu lido muito com dor, são pacientes com dor crônica devido à pandemia. Não só ergonomia, mas principalmente estresse, ansiedade, depressão, distúrbio de sono. Então
0: Doutor é muito Carlos,
1: importante tratar isso aí.
0: Doutor Carlos, quanto tempo de dor para ser considerado uma dor crônica?
1: Olha, esse, esse, número, esse número varia entre alguns serviços, mas a gente diz que estaria na média de 3 a 4 meses. Alguns trabalhos falam em 8 semanas, que seriam 2 meses, outros trabalhos falam em 16 semanas, que seriam 4 meses. É mais ou menos nessa faixa. A gente não tem uma data exata. Dizer assim, a partir de hoje é dor pronta. Ontem não era, hoje é. Na realidade, é uma faixa de mudança de, de, de padrão de dor. Então, entre 3 e 4 meses é, é, é uma boa faixa de, de entendimento.
0: Tá certo, tem pergunta aqui também para o Diego, o Diego tá dizendo o seguinte, o, desculpa Diego, o Rodrigo tá perguntando aqui, assim, ele diz que é vigilante e trabalha em pé durante 12 horas e sim sente muita dor nas costas, apesar de praticar musculação, aí ele gostaria de saber se essas dores podem ser devida à atividade profissional dele, você acha que sim?
2: tem também, assim como ele, eu também trabalho muito o tempo em pé e soco também de dores, dores na coluna, dores na lombar, eu tenho muita dor ou pela minha altura, eu tenho uma disfunção maior de levar meu tronco à frente, então minha parte torácica, que abaixo do peitoral, mais ou menos no meio do nosso tronco, a minha, por exemplo, dói muito, é acarretado sim também ao, grande, ao tempo que ele passa em pé, sim, mas também pode ser acarretado por algum movimento que ele esteja fazendo ou por um não fortalecimento que ele esteja, que esteja gerando nessa área. Mas, sim, pode ser, sim, é, referente ao trabalho
3: dele, sim.
0: Certo. Agora, o José Hilton mandou uma mensagem para a gente pelo WhatsApp. Vamos ouvir.
3: Eu não tinha essas dores nas costas. De repente, surgiu, depois da pandemia, e essas dores, quando eu estou em pé, ela fica insuportável. Quando eu sento, ela passa.
0: Doutor Carlos... O que fazer? Como tratar essas dores? Tem... Isso é com remédio? É com exercício? Em linhas gerais, dá é para a gente dizer assim, um tratamento para as pessoas?
1: Não, o tratamento, ele é escalonado, ele é dividido em etapas. A primeira etapa, se o paciente chega para mim, beleza? o paciente é sedentário, passa muito tempo em pé, e chega para mim, olha, eu estou morrendo de dor, eu não posso chegar para esse paciente e dizer assim, vá fazer exercício. Não é, não é assim. Eu primeiro vou tratar esse paciente, a primeira etapa, eu vou tratar esse paciente, eu vou dar o suporte, eu vou tirar ele de crise de dor, eu vou orientar uma fisioterapia, porque o tratamento é muito disciplinar, não é apenas o ortopedista e o profissional da educação física. Então, a gente vai tirar ele de crise de dor, a gente vai orientar, se tiver detectado alguns tipos de encurtamento muscular, de fraqueza de grupamentos específicos, a fisioterapia vai conduzir isso num primeiro momento. E num segundo momento, quando o paciente diz assim, olha, eu estou bem, agora eu estou sem dor, eu vou para a atividade física. Porque você veja só, eu não posso chegar para o paciente, o paciente chega para mim morrendo de dor, não consegue andar. Você vai para a academia... É, não vai dar certo. Não vai dar isso. certo nem para o paciente, nem para mim, nem para o profissional da educação física. Então, cabe primeiro a gente tirar desse momento o paciente, a primeira etapa, seja com medicamento, com fisioterapia. Hoje, a gente tem outros procedimentos. Por exemplo, aqueles pacientes que têm dor insuportável, a gente consegue fazer uma infiltração, quer botar uma agulhinha em determinados locais, e já está remédio. Então, cada caso, dependendo do nível de dor e de limitação que ele tem, a gente entra com um medicamento mais pesado ou não. Então, a gente vai avaliando tudo isso. E num segundo momento entra a reabilitação, que é essencial, porque o remédio, isso é uma coisa que eu digo para todo paciente, nem o remédio, nem a fisioterapia modificam a história natural do paciente, ou seja, eu, o melhor remédio que eu fizer na vida e o melhor fisioterapeuta que eu fizer na vida não vai modificar como é que esse paciente vai estar daqui a seis meses, ele vai tirar o paciente de crise de hoje O que é que modifica a história natural do problema? É Diego, o profissional da educação física, é a nutricionista, é a mudança de hábitos de vida, é a mudança de padrão de sono. Então, é necessário que a gente escalone, que a gente divida esse
0: tratamento. Doutor Carlos e Diego, e infelizmente nosso tempo acabou, ainda tem muitas perguntas aqui para gente, inclusive perguntas das pessoas que ficaram com dores não só depois da pandemia, mas depois da Covid também. E já estou prometendo aqui para as pessoas que mandaram essas perguntas que nós vamos fazer um consultório só sobre essas dores pós-Covid, porque tem gente aqui sofrendo com dor em tudo que é lugar e a gente faz um consultório específico, porque não deu tempo de responder hoje. Mas, doutor Carlos Romero. muito obrigada por esse consultório de hoje, viu?
1: Muito obrigado, Ana, É sempre um prazer estar com você. Eu peço perdão que, devido à urgência, não pude participar antes, mas é um prazer é enorme isso. falar com você e com sua audiência.
0: A gente fica muito feliz que o senhor pôde hoje vir com a gente. Muito obrigada por todas as orientações e seja sempre muito bem-vindo. Diego, muito obrigada também por esse consultório de hoje, por todas as orientações, viu?
2: Obrigado. Obrigado você, Ana. É, pelo convite, me senti e, muito, muito prestigiado e gostei muito do diálogo. É uma coisa que a gente realmente tem que se estender, porque do haja dor. É
0: tem verdade. Dor aí, a gente tem que tratar. Vamos repetir, vamos fazer outros consultórios juntos. Sejam sempre muito bem-vindos é aqui. Bem gente, o consultório do Rádio Livre está ficando por aqui. Daqui a pouco ele está disponível no site da Rádio Jornal, no aplicativo da Rádio Jornal. Também no YouTube da Rádio Jornal e vai ser reprisado durante a madrugada aqui na programação da Rádio Jornal.